0: Herzlich Willkommen beim Andi-Jahresrückblick. Schön, dass Sie das Jahr 2021 bei und mit uns ausklingen lassen. In der heutigen Sendung widmen wir uns einer Vielzahl an Themen, die die vergangenen zwölf Monate geprägt haben und die uns auch im kommenden Jahr 2022 begleiten und beschäftigen werden. Halten Sie kurz inne, bleiben Sie dran, blicken Sie mit uns zurück und lassen Sie uns dann abschließend gemeinsam nach vorne gehen. Musik Aus innenpolitischer Sicht darf man das Jahr 2021 getrost als turbulent bezeichnen. Wir konzentrieren uns heute darauf, das Wichtigste in aller Kürze zusammenzufassen. Nach Bekanntwerden der sogenannten Chat-Affäre musste zunächst Ex-Übergchef Thomas Schmidt seinen Hut nehmen. Weitere bekannte Namen folgten. Sebastian Kurz, der die Pandemie fälschlicherweise mehrfach für beendet erklärte, verkündete im Oktober seinen Rückzug als Kanzler. Wenig später zog er sich gänzlich aus der Politik zurück. Einer seiner engsten Vertrauten, Ex-Finanzminister Gernot Blümel, gegen den die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ebenfalls ermittelt, verkündete beinahe zeitgleich seinen Rücktritt. Und mit ihnen stellte auch Kurz Nachfolger Alexander Schallenberg nach nur 52 Tagen das Amt des Bundeskanzlers neuerlich zur Verfügung. Schallenberg war somit der am kürzest dienende Bundeskanzler der Zweiten Republik. Sein Nachfolger Karl Nehammer ist der dritte Bundeskanzler innerhalb von drei Monaten und der zehnte Regierungschef Österreichs, rechnet man Hartwig Löger, Reinhold Mitterlehner und Brigitte Bierlein dazu seit dem Jahr 2000. Wir kommen zur Außenpolitik, die heuer ebenfalls und über den ganzen Globus verteilt viel zu bieten hatte. Aus Zeitgründen wollen wir uns in dieser Sendung allerdings nur auf zwei interessante Personalien konzentrieren. Joe Biden wurde am 20. Januar zum 46. US-Präsidenten und somit zum Nachfolger von Donald Trump gewählt. Biden ist der älteste US-amerikanische Präsident der Geschichte und hat versprochen, für Ruhe und Stabilität im Land zu sorgen. Ein Versprechen, das durch den chaotischen Truppenabzug aus Afghanistan zu Beginn seiner Amtszeit einen heftigen Dämpfer erlitten hatte. »Für mich soll's rote Rosen regnen«, so der Titel eines Liedes von Hildegard Knef, das sich Angela Merkel zum Abschluss ihrer 16-jährigen Amtszeit als Bundeskanzlerin gewünscht hatte. Helmut Kohls Rekord von 5.870 Tagen im Amt verfehlte Merkel um nur zehn Tage. Sie regierte derer 5.860 mit ihrem Nachfolger Olaf Scholz und der sogenannten Ampelkoalition begibt sich Deutschland nun auf neue politische Pfade. Auch im zweiten Jahr der Pandemie waren das Coronavirus und seine Auswirkungen das bestimmende Thema in den Medien. Schon früh begann sich abzuzeichnen, dass die Proteste der Impf- und MaßnahmengegnerInnen zunehmend radikal und aggressiv wurden. Elisabeth Woditschka berichtete schon am 12. Februar über Übergriffe auf JournalistInnen bei den Demonstrationen.
1: Immer wieder kommt es bei Demonstrationen zu verbalen Anfeindungen oder körperlichen Übergriffen. Neu ist allerdings, dass seit einigen Monaten insbesondere Medienvertreterinnen in den Fokus gerückt sind, wie Daniela Kraus, Präsidentin des Presseclub Concordia, erklärt.
2: Wir beobachten schon seit einiger Zeit mit Sorge, dass die Angriffe auf Journalisten und Journalistinnen immer mehr zunehmen und konkret äh, hat das auf den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zugenommen, schon seit einiger Zeit, also schon seit letztem Herbst und jetzt ist es wirklich äh, noch einmal stärker geworden am 31. Jänner. Journalisten werden beschimpft, bespuckt, äh, mit Dingen beworfen äh, und es wird einfach versucht, die Leute von der Berichterstattung abzuhalten, indem sie eingeschüchtert werden.
0: Das Gesundheitssystem kämpfte besonders in den Wintermonaten mit hohen Belastungen. Zu Jahresbeginn im Jänner berichtete Viktoria Zemanek aus dem Alltag an der Klinik Floridsdorf. Mehr als zehn Monate später stellte Stefan Resch im November fest, dass sich an der Überlastung des Gesundheitspersonals kaum etwas verändert hatte.
2: Ich spreche mit der Leitung einer IMCU-Station. Eine Station, die zwischen einer Intensiv- und Normalbettenstation liegt, wo Patienten nach Operationen oder längeren Intensivaufenthalten überwacht werden. Doch seit März 2020 wurde es zu einer Covid-Station umgewandelt.
1: Also das ist, muss ich wirklich sagen, eine massive Herausforderung. Wirklich, das ist echt extrem. Man zieht da mal einen Schutzmantel an. Man kann sich vielleicht vorstellen, wenn man irgendwie so einen Plastiksackel anhat, ja. Also bei jeder Bewegung schwitzt man. Dann sind Doppelhaube zum Anziehen. Es ist so eine genannte Skibrille, die wirklich dicht ist, ja? Die natürlich super Abdrücke macht und anläuft. Dann sind diese FFP3-Masken, die halt auch zum Atmen nicht gerade optimal sind. Visiere noch zusätzlich und Handschuhe sowieso, ja. Das Gefährliche, was bei der Corona jetzt war, ist eben diese Ausmaß, wenn sehr viele Menschen gleichzeitig krank sind dass eben diese Intensivbetten nicht ausreichen.
3: Betten alleine versorgen und pflegen aber keine Menschen. Dafür braucht es Personal. Spezialisierte Fachkräfte aus den verschiedensten Bereichen, die nicht erst seit der Pandemie an und über die Grenze ihrer Belastbarkeit getrieben werden.
0: Die Überlastungen des Gesundheitspersonals sind äh, vielfältig, waren schon vor der Pandemie sehr hoch, es geht darum, dass sich, man muss sich das so vorstellen, dass einfach die, die Zeit am Menschen weniger wird, äh, Dienstpläne, die Dienstpläne halten nicht, ne? du bist wie in einer Art unbezahlten Rufbereitschaft, wenn du nach Hause gehst, dann hast du nicht lange und dann klingelt dein Telefon und du wirst gebeten, einzuspringen, einen Dienst äh, zu übernehmen, das hat sich einfach in den letzten Monaten noch einmal eklatant äh, verschärft. Das Virus hat auch mittelbar große Schäden angerichtet. Besonders Kinder und Jugendliche litten und leiden an den psychischen Folgen der Pandemie. Dazu hören wir einen Beitrag von Magdalena Grund vom 2. April.
4: Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen stellen nicht nur ein Risiko für die körperliche Gesundheit dar, sondern bringen auch schwerwiegende Folgen für die Psyche von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit sich. Eine Studie der Donau-Uni Krems und der Medizin-Uni Wien mit rund 3000 Befragten zeigt, dass 56 Prozent der über 14-Jährigen depressive Symptome und die Hälfte Angstsymptome aufweist. Georg Psota, Chefarzt der psychosozialen Dienste in Wien, dazu?
0: Es schaut dann auch aus, dass es in einem bestimmten Bereich, nämlich bei den jugendlichen Menschen, schon auch zu einer erhöhten Inanspruchnahme äh, psychiatrischer Leistungen ist. Kinder, Jugendpsychiatrischer oder junger Erwachsenen psychiatrischer Leistungen gekommen ist. Und das, das sagen zumindest Kinder und Jugendpsychiatrie. Generell glaube ich, also es ist evident, das sagen auch die Umfragen, dass Schlafstörungen einfach ziemlich zurückgenommen haben. Und auf einmal entwickelt dieser Ort sein so so Bild der Depression, kommen kaum mehr auf. Ja. Noch im Winter 2020 wurden Pläne der Bundesregierung für eine Novellierung des Universitätsgesetzes bekannt. Unter den Studierenden entwickelte sich schnell eine Protestbewegung gegen das geplante Gesetz. Unter dem alten Motto »Uni brennt« traten sie gegen eine weitere Verschärfung der Studienbedingungen und Entdemokratisierung der Universitäten ein. Auch mit den geänderten Vorschlägen der Regierung waren die Studierenden nicht einverstanden. Wie Stefan Resch in diesem Beitrag vom 5. März berichtet.
3: Schon im vergangenen Dezember hat die erste Version des neuen Gesetzestextes für Proteste bei Studierenden und Lehrenden gesorgt. Die Begutachtungsfrist für diesen ersten Entwurf ist Mitte Jänner abgelaufen. Einen Monat später wurde von Wissenschaftsminister Heinz Faßmann und der grünen Wissenschaftssprecherin Eva Bliemlinger ein abgeänderter Entwurf der Novelle präsentiert. Einige der umstrittensten Punkte wurden darin abgeschwächt. Seitens des Kollektivs Bildung brennt, gibt es aber wenig Begeisterung über den geänderten Vorschlag.
5: Ähm, exakte Kritikpunkte sind dieselben geblieben, weil für uns einfach diese Kernlogik die gleiche ist. Also noch immer dieses Bestrafen, statt wirklich zu fördern, statt die Probleme zu sehen, statt die Probleme zu benennen, statt mit den betroffenen Personen wirklich zu sprechen. Es ist eigentlich nur ja, Paragrafen, würde ich fast schon sagen, betrieben worden.
3: Ich vermute, dass das einfach eingepreist war. Also es war der Regierung von vornherein klar, dass sie mit dieser Art von Novelle keinenfalls durchkommen werden. Und das Problem ist, dass die Grundlogik erhalten bleibt. Das heißt, ob das jetzt 24 oder 16 ECDS-Punkte sind oder halt sechs oder acht Jahre über den Lehrenden, bis sie von der Uni fliegen, ist jetzt nicht der relevante Punkt, sondern der relevante Punkt für uns ist, dass eine Straflogik statt einer Förderlogik passiert. Und das ist das, wogegen wir auf die Straße gehen.
0: Seit der Ankündigung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, die amerikanischen Streitkräfte aus Afghanistan abzuziehen, überschlugen sich die Ereignisse in dem krisengebeutelten Land. Die radikal-islamischen Taliban witterten ihre Chance und übernahmen im Zuge eines beispiellosen Vormarsches innerhalb kürzester Zeit zum ersten Mal seit 2001 wieder die Kontrolle über ganz Afghanistan. Ihren Siegeszug krönten sie mit dem Einmarsch in die Hauptstadt Kabul am 15. August. Hören wir erneut, was Samira Hadidi von Amnesty International im Zuge eines Webinars am 16. November über die Menschenrechtslage in Afghanistan zu berichten wusste.
6: Ähm Seit dem Zusammenbruch Afghanistans gab es einige Vergeltungsmaßnahmen, Repressionen und Attacken auf Menschen, die vor Ort die Menschenrechte schützen, wie Journalistinnen und Journalisten und weibliche Aktivistinnen, aber auch gegen andere Gruppierungen, wie die der LGBTI-Community oder auf die Hazara-Community. Hazara ist eine Minderheitengruppe, die immer wieder marginalisiert und angegriffen wurde. In einem Informationsbericht von September berichteten wir von den Bedrohungen der Taliban gegen diese Gruppen. Als die Taliban die Kontrolle über Afghanistan übernehmen wollten, begannen sie Namen von Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten und Journalistinnen und Journalisten zu sammeln. Sie haben diese Listen immer noch und führen andauernde Hausdurchsuchungen durch. Sie suchen nach Menschen, um sie zu töten, und ihre Familien haben ein ähnliches Schicksal, sofern die oder der Gesuchte nicht anzutreffen ist. Oft werden sie auch gezwungen, bei der Suche zu helfen. Zum Beispiel, wenn ich das Glück habe, dass ich fähig war, aus Afghanistan zu fliehen, würden meine Eltern gezwungen werden, mich zu finden. Das ist ganz vielen passiert. Ganz vielen, die zu laut geworden sind, die protestiert haben, die sich ausgesprochen haben gegen die Menschenrechtsverletzungen
2: und grausamen Taten der Taliban. und intimidate, um mich zu finden. Das passiert mit vielen Leuten, die sehr vokal waren, die protestierten und die haben gegen die Menschenrechtsverletzungen gesprochen. Und die grossen Menschenrechtsverletzungen, die die Taliban haben...
0: Andy hat 2021 viel über geflüchtete und schutzsuchende Menschen berichtet. Zu Jahresbeginn war der Brand im Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos noch frisch im Gedächtnis. Die Lebensbedingungen für Geflüchtete in den Lagern an den Rändern Europas waren und sind katastrophal. Als Solidaritätsbekundungen begannen die Wochenenden für Moria auch in Wien, wie Stefan Resch am 22. Jänner berichtete.
3: Ein Wochenende für Moria, so lautet das Motto einer Protestaktion am vergangenen Wochenende im Wiener Sigmund Freud Park vor der Votivkirche. Ursprünglich begonnen haben die Wochenenden für Moria Ende Dezember in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck, wie die Aktivistin Mena berichtet.
5: Die machen das jetzt schon das fünfte Wochenende hintereinander und äh, beim Heimaturlaub in Tirol ist mir gesagt worden, wir sollten das in Wien doch auch machen. Und jetzt sind wir da am Sigmund-Freud-Park, haben ein paar Zelte aufgeschlagen und werden 24 Stunden in der Kälte ausharren, <lacht> ähm, ja einfach, um mal eine neue Form von Protest auf die Straße zu bringen. Wir hoffen einfach, dass sich viele Leute uns anschließen, dass wir nächstes Wochenende dann vielleicht schon mehr sind und am Wochenende drauf vielleicht noch mehr. Ja, wir wollen natürlich nicht in den Schuhen derer sein, die in diesen schlimmen Camps leben müssen. Wir wollen uns das nicht anmaßen, das einfach nur nachzumachen. Darum geht es hier nicht, das ist ganz wichtig zu sagen. Es geht um eine andere Form von Protest, einfach einmal was Drastischeres, als sich um eins am Nachmittag treffen und um fünf wieder zu Hause sein. Enttäuscht sein, dass vielleicht nicht so viele Leute da waren oder so, sondern einfach Aktionen setzen, wo die Leute sehen, okay, aha, denen geht es anscheinend echt um was.
0: Im Herbst rückte ein weiter nördlich gelegener Teil der EU-Außengrenzen in den Blickpunkt. An der Grenze zwischen Belarus und Polen gerieten zahlreiche Geflüchtete in eine prekäre Situation. Zwischen den Grenztruppen der beiden Seiten saßen sie ohne Versorgung im Niemandsland fest. Gerhard Kettler und Stefan Resch berichteten am 15. Oktober von einer Kundgebung polnischer und belarussischer Aktivistinnen in Wien.
3: Am vergangenen Freitag demonstrierten auch in Wien polnische und belarussische AktivistInnen um auf die gefährliche Situation der Geflüchteten im Niemandsland aufmerksam zu machen.
1: Äh, wir sind eine informelle Gruppe. Wir heißen die heißen Woche, die Woche um Austria, Mädels für Mädels Österreich. Warum sind wir hier? Weil wir eben aus Polen kommen. Und wir schauen mit großer Besorgung, was an der Grenze zwischen Polen und Belarus los ist. Und wir sind erschüttert damit, wie Menschen behandelt werden. Jetzt ist schon hier in Wien sehr kalt, schon jetzt, aber nachts im Urwald. Mittlerweile haben wir wirklich null Grad. Und diese Menschen haben keinen Zugang an Essen, an Wasser, an warme, trockene Bekleidung. Und unter diesen Menschen sind auch Frauen, Frauen, die schwanger sind und sind auch Kinder. Ein Bursche, der gerade 16 Jahre alt ist, ist schon gestorben. Sechs Menschen sind tot. Und warum? Weil Polen sagt, wir müssen unsere christlichen Werten schützen.
3: Die Vorwürfe betreffen aber nicht nur die polnische Seite der Grenze. Seitens der belarussischen Diaspora wurde auf der Kundgebung auch auf die Rolle der Regierung Lukaschenko hingewiesen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob
4: äh, jeder weiß, dass eben diese Krise an der Grenze eine absolut politische Krise ist, die Krise ist eben, auf, eben aufgrund von Lukaschenkos Jonglieren mit Menschenleben entstanden.
0: Österreich belegt EU-weit Platz 3 in einer ganz und gar nicht schmeichelhaften Statistik. Nur in Lettland und Litauen wurden heuer europaweit mehr Frauen ermordet als hierzulande. Anita Pitsch berichtete am 10. Dezember von einer Gedenkwand am Yppenplatz in Wien-Ottergring sowie von einer Gedenkstätte im auer welsbach park in Rudolfsheim 5 Haus.
2: Man kann nur den Kopf schütteln, dass da nichts passiert. Also keine echte Hilfe, dass die Zahl so hochgeklettert ist jetzt auch nochmal, das ist... Und war ja von Anfang an gar nicht so bewusst, als wir das gestartet haben, wie stark wir diese Wand betreuen müssen, wie oft wir hinfahren müssen.
4: Am Üppenplatz in Wien Otterkring haben junge Aktivistinnen eine Gedenkwand errichtet. Die Frauen vom Kollektiv Klimere und Viva La Vulva hat geärgert, dass in den Medien und in gesellschaftlichen Debatten Femizide kaum beachtet werden. Daher wollen sie im öffentlichen Raum auf diese Zahlen hinweisen. Die jungen Aktivistinnen haben diese Gedenkwand errichtet, um in der Öffentlichkeit Bewusstsein für dieses Thema zu erreichen. Seit kurzem gibt es eine weitere Gedenkstätte im Auer-Welsbach-Park. Leider konnte die Redaktion nicht ausfindig machen, wer diese Gedenkstätte errichtet hat. Dafür konnten wir eine junge Frau auf Instagram, die zu diesem Thema postet, befragen.
2: Ich habe aus meinem Fenster geschaut, weil ich wohne da in der Nähe. Und da ist mir aufgefallen eines Tages, dass da einfach Kreuze waren. Und ich habe überhaupt nicht gewusst, wer das gemacht hat, zu welchem Thema, was das soll. Ich habe schon wilde Theorien gehabt, was das soll. Und dann bin ich einfach runtergegangen und habe geschaut, ob da vielleicht ein Schild dabei steht oder irgendwas und tatsächlich gibt es dazu auch ein Schild, was halt erklärt, dass das für die ähm, Femizide gedacht ist und für jede getötete Frau in Österreich gab es also ein Kreuz mit dem äh, Todesdatum drauf. Und, ähm, es hat halt angefangen Ende November, glaube ich, und da waren 29 Femizide, und es ist dann mittlerweile auch so, weil es schon so lange in Anführungszeichen steht, dass der 30. dazugekommen ist und es war auch wirklich dann an dem Tag ein 30. Kreuztag da und das Schild wurde aktualisiert und es steht jetzt drauf 30 Femizide.
0: Seit 1. Jänner 1975 existiert der sogenannte Maßnahmenvollzug in Österreich. Der Maßnahmenvollzug regelt die Unterbringung von StraftäterInnen, die aufgrund mangelnder Schuldfähigkeit wegen einer vorliegenden psychiatrischen Erkrankung nicht verurteilt werden können. Eine solche Erkrankung wird durch einen gerichtlichen Sachverständigen oder eine Sachverständige im Zuge einer psychiatrischen Begutachtung diagnostiziert. Anders als die Strafhaft ist die Anhaltung, von der im Maßnahmenvollzug die Rede ist, zeitlich unbefristet möglich. Das führt dazu, dass viele der Untergebrachten auch lange nach der Absolvierung ihrer ursprünglich verhängten Haftstrafe in der Justizanstalt bleiben müssen. Seit der Einführung des Maßnahmenvollzugs gab es keine einzige Reform der bestehenden Gesetze. Die ehemaligen Justizminister Wolfgang Brandstetter und Josef Moser ließen 2014 bzw. 2017 zwar Reformpläne erarbeiten, zu einer Umsetzung dieser Pläne kam es aber nie. Österreich wurde vom EGMR, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, in den Jahren 2015 und 2017 schließlich wegen Menschenrechtsverletzungen im Maßnahmenvollzug verurteilt. Mittlerweile liegt die Zahl der im Maßnahmenvollzug untergebrachten Personen bei beinahe 1.400. Das sind circa dreimal so viele wie noch vor 20 Jahren. Vor diesem Hintergrund droht Österreich eine dritte Klage durch den EGMR. Im Mai 2021 veröffentlichte die grüne Justizministerin Alma Sadic schließlich zwei Teile eines Gesetzesentwurfs für eine Reform des Maßnahmenvollzugs. Der erste Teil war noch im Mai zur Begutachtung im Nationalrat vorgelegt worden. Der Entwurf zum zweiten Teil ist noch nicht fertiggestellt. Der Gesetzesentwurf sieht unter anderem vor, treffsicherere Unterbringungsvoraussetzungen zu formulieren. So soll eine Unterbringung im Maßnahmenvollzug erst ab der Begehung einer Straftat, die mit mehr als drei Jahren Haft bedroht ist, möglich sein. Geht von einer Person eine besonders hohe Gefährlichkeit, etwa für Leib und Leben aus, soll eine Unterbringung auch wegen Straftaten, für die ein bis drei Jahre Freiheitsstrafe drohen, möglich sein. Weitere Reformpläne zielen darauf ab, jugendliche StraftäterInnen nur noch in Ausnahmefällen, zum Beispiel bei Kapitalverbrechen im Maßnahmenvollzug unterzubringen sowie das Therapieangebot für Betroffene zu verbessern. Die Rhetorik soll ebenfalls modernisiert werden. Betroffene sollen demnach zukünftig nicht mehr in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, sondern in einem forensisch-therapeutischen Zentrum strafrechtlich untergebracht werden. Auch soll nicht mehr von einer geistigen oder seelischen Abartigkeit höheren Grades, sondern von einer schwerwiegenden oder nachhaltigen psychiatrischen Störung gesprochen werden. An der Tatsache, dass Betroffene im Maßnahmenvollzug beinahe rechtlos und potenziell lebenslang weggesperrt werden können, ändert aber auch der jüngst vorgestellte Reformentwurf nichts, kritisiert der Rechtsanwalt Helmut Kraupner in seinem Blog in der Online-Ausgabe des Standard im Juni 2021. Besonders für junge Menschen ist der Klimaschutz in den letzten Jahren zu einem großen politischen Thema geworden. In Wien waren es die Pläne der Stadtregierung, eine neue Donauquerung mit einem Tunnel unter dem Naturschutzgebiet in der Lobau zu errichten, die Proteste hervorriefen. Umweltorganisationen, AktivistInnen und VerkehrswissenschaftlerInnen veröffentlichten Anfang Oktober mit der sogenannten Lobauer Erklärung, ein Manifest der Gegnerschaft des Straßenbauprojekts.
7: Es ist die Lobauer Erklärung, keine wissenschaftliche Publikation, sondern ein Manifest, das eine Brückenfunktion äh, einnehmen soll, einnehmen kann, einnehmen möchte. Eine Brückenfunktion von einer lokalen Bedeutung eines Konflikts zu einer überregionalen Bedeutung eines Konflikts. Und äh, in diesem Sinne... Haben wir bewusst auch Zwentendorf und Heimburg hier mit repräsentiert als die beiden bisher prominentesten Umweltkonflikte? Nicht um zu zeigen, dass es jetzt genau dasselbe ist, aber dass der Lobau-Konflikt einer ist, der genauso wichtig ist. Der
3: Kampf gegen solche großen Einzelprojekte sei zwar wichtig, Ziel sei aber eine systematische Änderung der Umwelt-, Klima- und damit auch der Verkehrspolitik.
0: Mit der Errichtung eines Basislagers und der Besetzung mehrerer Baustellen begann im Spätsommer 2021 ein neuer Abschnitt des Protestes. Die Protestcamps bestehen bis heute weiter und trotzen den Plänen der Stadt, die Arbeit an den Baustellen fortzusetzen. Jana Kindl berichtete am 5. November aus dem Basiscamp in Hirschstetten von den Vorbereitungen für die Aktionstage.
2: Das ist, sollte auch ein Ziel unserer Aktion sein, Menschen zu ermächtigen, sich die Straße oder insgesamt den öffentlichen Raum zu nehmen und für, gegen die Missstände zu protestieren und für ein besseres Leben für alle.
6: Dieses Ziel setzt sich die Gruppe System Change, Not Climate Change für die Aktionstage Lobau bleibt am 26. und 27. November. Habt ihr bestimmte Erwartungen an die Aktionstage? Genau, also ich hoffe auch, dass einfach viele Leute zusammenkommen und sich für die LOBA einsetzen und dass wir erfolgreich sind, dass es mit den Blockaden klappt und dass wir uns alle also gemeinsam gut unterstützen in der Aktion.
2: Ich hoffe, dass es, dass es eine breite Öffentlichkeit erreicht, viel mediale Aufmerksamkeit und es irgendwann ein Einlenken seitens der EntscheidungsträgerInnen geben wird.
0: Auch nach dem Aus für den Lobautunnel möchte die Stadt Wien an der sogenannten Stadtstraße festhalten. Damit gehen auch die Proteste weiter, da Gegner des Straßenbauprojektes ein umfassend erneuertes Verkehrskonzept für den 22. Bezirk fordern. Jana Pichler hat am 17. Dezember für Andi zusammengefasst, wie solche Alternativen aussehen könnten.
6: Es hat sich gezeigt, dass der Bau von weiteren Autostraßen zu mehr Verkehr führt. Michael Schwendiger dazu.
7: Wenn der Fokus auf eine möglichst breite, auf eine schnelle, auf eine kreuzungsfreie Autostraße gelegt wird, dann wird die Autonutzung im Vergleich zu anderen Mobilitätsformen attraktiver. Die Folge ist klar, das Auto wird häufiger genutzt. Das heißt, die vermeintliche Lösung für ein Stauproblem wird dann die Ursache desselben Problems in drei, in fünf, in zehn Jahren. Die gute Nachricht ist, dieses Prinzip, das Prinzip Angebotschaft-Nachfrage, Funktioniert auch beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs und funktioniert auch beim Ausbau von Geh- und Radwegen, nur dass man damit eine nachhaltige Verkehrsentlastung erreicht und gleichzeitig auch noch einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leistet. Und was auch noch dazu kommt, Verkehrsinfrastruktur wirkt sehr langfristig. Das heißt, jene Verkehrsinfrastruktur, die wir heute führen, die wir heute ausbauen, beeinflusst, wie die nächste und wie die übernächste Generation in Wien unterwegs sein wird.
0: Die Andi-Nachrichtenredaktion dankt für Ihr Interesse und freut sich darauf, Sie auch 2022, wie gewohnt, immer freitags ab 17 Uhr mit den wichtigsten alternativen Nachrichten versorgen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut hinüber ins neue Jahr.
7: I don't, 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 I